0: Hoy tenemos víctima. Werick Flores, presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, integrante constituyente, estará con nosotros en la silla. El tema es que los que no tienen permiso se les tiene que dar... ¡Hey! Que los que qué? Ah, es que... 50 pesos para <risa> eso <risa> ¡Ay, maldita! <risa> Les pues tengo buenas noticias, ¿qué opina un suizo sobre nuestro país? Tenemos mucho que comentar, así que arrancamos de una vez este lunes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Para los lunes, siempre para los lunes Yo creo que es necesario, ¿no? Los lunes como que nos cuesta un poquito arrancar Estamos como apenas metiendo el clutch Muchísimas gracias por acompañarnos En este lunes 24 de octubre del 2016 Estaba yo pensando ayer eh, Híjole, ¿no? De aquí a noviembre falta un chorro Y cuando me di cuenta que faltaba una semana Me entró una angustia De aquellas eh, Bueno, pero, digo, después de compartirles Mis angustias eh, los invito a que estén en contacto con nosotros. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a .mbs .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Quiero agradecerle a la gente que a través de WhatsApp nos ha enviado denuncias y comentarios sobre cosas que están sucediendo en su comunidad. De diferente tipo. Eh, a todos ellos les estamos dando seguimiento puntual para ver qué es lo que está pasando y poder no solo transmitir la denuncia, y, por supuesto que les sirva para desahogarse, pero darles también una respuesta clara sobre lo que está pasando. Si es que la encontramos, ¿verdad? Porque a veces las respuestas tardan un poquito en llegar eh, por, por aquellos a quienes les estamos haciendo las preguntas. Más o menos así va. Oigan, lo que callamos los godines... Con este asunto de que el tema de la inseguridad es mera percepción, tengo dos amigas que en los últimos 15 días han percibido que les roban, eh, les dan un cristalazo en su coche. Es mera percepción. El vidrio roto sobre el asiento del eh, copiloto es mera percepción. Lo curioso es que en estos dos casos, eh, la primera cuando le pidieron la bolsa, atinó a darle la lonchera al ladrón y se robó sus topes. Y todo Godín y toda buena ama de casa sabe que todo menos los toppers. ¿no? Se llevó sus toppers vacíos, eh, por cierto. Y, a la, y la otra, bueno, pues el ladrón confundió la lonchera con la bolsa y se llevó la lonchera. Pero lo que ella narraba era la angustia que sentía de que el ladrón se fuera a dar cuenta de que en realidad se había llevado una lonchera con toppers vacíos y que fuera a regresar a hacerle algo. Y la angustia de que a su alrededor nadie, absolutamente nadie hiciera nada. Y que también es comprensible, ¿no? Porque presencia es algo así. Quizá hoy en día lo más que puedes llegar a hacer es sacar el celular y grabarlo. Pero, ¿y qué más, no? O ¿de qué otra forma puedes ayudar cuando estás siendo testigo de algún hecho como como estos? Bueno, nada más quería comentarles eso. Uno, tengan precaución. Eh, más allá de la percepción, pues la cosa está está sucediendo. Y... Y viene la temporada navideña y sabemos que sí o sí, independientemente de cómo sea la situación, aumentan los asaltos porque hay mucho más dinero en la calle. Porque uno está o recibiendo el aguinaldo o comprando los regalitos y eso, pues los ladrones lo saben. Otro de los temas que les íbamos a comentar era este video que circula en las redes que me pareció importantísimo para compartirlo con ustedes. Aquí insistimos mucho que es importante vernos con los ojos de los extranjeros ¿por qué? porque tenemos un país lleno de extranjeros que aman a México eh, lo hemos dejado ver el, el año pasado hicimos un especial justamente de cómo los extranjeros nos ven y lo mucho que quieren al país esta casa de este extranjero es distinto el video dice que se trata de un suizo que se encuentra en Monterrey si no me equivoco y, y, nos, y ve algo que para nosotros, eh, no importa si estamos hablando de Monterrey o si estamos hablando de la Ciudad de México pareciera normal, pero no, no es normal y no está bien, miren, escuchen
2: Hola amigos y amigas, miren, yo no entiendo miren, yo aquí ando, a ver, allá está legado ahí está, aquí está San Agustín, en el hospital está el, está. a ver, ¿por qué yo tengo que hacer un kilo o sea, yo tengo que hacer un kilómetro para ir de allá a aquí y por qué chingado no hacen una banqueta? Por qué no hacen una pinche banqueta? Mira dónde tengo que caminar con otra parte. O sea, puta madre, por qué en México no se, no piensan que la gente también camina? No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que agarrar un taxi para hacer menos de un kilómetro? ¿Por qué? Camina, dónde tengo que caminar, mira. ¿Aquí? aquí me atropellan, ahí me atropellan, ahí, aquí está la piedra, las víboras y, 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 y los, ¿cómo se llaman? Ay, cabrón. O sea, yo entiendo. ¿Cuánto les sale hacer una banqueta normal aquí? O hasta, pues, quiten las piedras, la, esas madres, yo la entiendo, pero, ¿por qué? ¿Por qué no está pensado México como un país para caminar? Tú sé, yo sé que no puedes caminar del TEC hasta Santa Catarina, pero de Legade, que está el Parque Rufino Tamayo, al San Agustín, mínimo una, una caminada, pues uno se la hace un kilómetro. Putana, eso sí me enoja. ¿Por qué? ¿Por qué no piensan más? ¿Por qué siempre tienen que agarrar los carros? Si uno agarra el camión, no es por pobre. Yo agarro el camión, tengo pinche iPhone 6 Plus. Me vale madre, es por ahorrar gasolina, ahorrar el ambiente, o sea, salvaguardar el ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Oh, Dios mío!
0: Y entonces así entendemos muchos, muchos, muchísimos de nuestros problemas. En gran parte por cómo pensamos. Creo que, creo que este joven lo dejó más claro imposible. Vámonos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: Un juez de control vinculó a proceso a las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, esto en el marco del caso Veracruz, por lo que en los próximos meses se practicarán las diligencias conducentes de la investigación del caso y finalmente el juicio oral. Estas mujeres, junto con Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Navasoria, habrían colaborado con como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante empresas fantasma. Las inculpadas fueron detenidas el pasado 18 de octubre luego de obtener la orden de aprehensión por parte del juez de control y fueron recluidas en el penal de Santa Marta a La subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales a través de su coordinación general de investigaciones generó la carpeta correspondiente a efecto de realizar las indagatorias que han permitido a acreditar conductas ilícitas de las imputadas. La PGR detalló que dicha subprocuraduría continuará con las investigaciones referentes a otras personas relacionadas, en tanto se cumplimentan las órdenes de aprehensión que hay en su contra. Informó René Cruz González
4: Padres y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa inician un plantón indefinido frente a la Cámara de Diputados esta mañana a casi 25 meses de la desaparición de los 43 normalistas Escuchemos a Melitón, familiar de Mauricio Ortega, uno de los desaparecidos
5: La autoridad debe pedirle, exigirle a Felipe a que tiene que dar la información No hay otro, es la persona que actuó, que estuvo en coordinación con ese ataque de los por lo tanto y decir también con, que con la detención de Felipe eh, Flores no es no es el término es la no es la parte final de la investigación sino que es, es un elemento más para poder Ir ubicar este, la, el paradero de los estudiantes.
4: Aquí también perlocará Don Epifanio, papá de Jorge Álvarez.
6: Bueno, para nosotros es una esperanza, ¿no? Ojalá y pedimos a Dios, ¿no? Con mucha, con mucha desesperación. ¿no? Que ya este hombre, si es que es hombre, ¿verdad?, que diga la verdad. ¿Qué hizo con los Rosivos? ¿Dónde están
5: los Que ya,
6: ya esto se aclare después, pues, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, como campesinos, pues no estamos acostumbrados ¿no? a las calles, ¿no? pero aquí estamos en las calles y vamos así en las calles hasta que esto se, se resuelva, hasta que sepamos la verdad.
7: Así es, gracias. Líderes campesinos advirtieron que podría registrarse un encarecimiento de productos agrícolas a partir de diciembre, que se recrudecerá desde marzo del próximo año, debido a la devaluación del peso frente al dólar de alrededor del 30% y también al encarecimiento de los insumos agrícolas, como son fertilizantes y agroquímicos. El secretario general de la Alianza Campesina del Noreste, Raúl Pérez Bedoya, explicó que en el ciclo agrícola otoño-invierno se preparan las tierras para las siembras, se cosecha el 90% de los alimentos que satisfacen la demanda del mercado nacional, como son maíz, trigo, sorgo, cebolla, entre otros, y por ello adelantó que el incremento en el precio de alimentos básicos para la población mexicana podría rondar el 30%. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
6: Gracias, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el operativo de vialidad para la Fórmula 1, Gran Premio de México. Por medio de la Secretaría de Movilidad realizarán un plan estratégico para que los capitalinos, así como los asistentes que visitarán la Ciudad de México, disfruten uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Informa que como medida preventiva que beneficiará la movilidad de la zona oriente de la Ciudad de México para los días 28, 29 y 30 de octubre, fueron programadas rutas de transporte especial que facilitará el traslado de los asistentes con boleto al evento desde las estaciones remotas hasta el inmueble Autódromo hermano Rodríguez y viceversa, ya que este último no contará con estacionamiento. Los espacios que se habilitarán como estaciones remotas serán Hipódromo de las Américas, el Auditorio Nacional, la Plaza Carso, la Expo Santa Fe, y uno más en el Estadio Azteca, localizado en Coyoacán. Más de 200 autobuses del servicio especial circularán con horarios de 7 a 12 horas y de 16 a 20 horas y tendrán un costo de 20 pesos por viaje. El reporte que tengo, les informó Omar Aguilar García. Gracias
5: choferes de autobuses de transporte público concesionado continúan ignorando las indicaciones de las autoridades de no llevar sobrecupo e impedir que viajen en los escalones de ascenso y descenso por lo que esta mañana un pasajero murió al caer de la unidad Informes policiales refieren que los hechos ocurrieron en el eje 5 sur casi al cruce con la avenida Gelatau en la colonia Chinampad de Juárez en la delegación Iztapalapa La víctima se trasladaba en un autobús de la empresa Grupo Metropolitano del Transporte el cual se aprecia muy deteriorado para prestar el servicio los uniformados aseguraron el área en espera de los servicios periciales y agentes de la policía de investigación quienes luego de recabar los datos de prueba ordenaron el traslado al anfiteatro ministerial para continuar con el proceso de identificación el chofer será entrevistado por el agente del ministerio público a efecto de contar con mayores datos de prueba que permitan establecer la imputación correspondiente ante el juez de control informó Juan Carlos Alarcón
0: El día con 17 minutos y claro que tenemos buenas noticias. Saludo a mi compañera Rocío Méndez, ya te extrañábamos Rocío, que es portadora de buenas noticias y además de los alumnos de la UNAM. Rocío, te saludo, buenas tardes. Hola
4: Pamela, pues mira, van a llevar estos muchachos un teléfono celular que se carga con energía solar. Y una aplicación para personas con discapacidad, se trata de los trabajos de Patricia Landeta y Arturo Márquez, maestrantes del posgrado en diseño industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, que llevan sus desarrollos a la muestra internacional Global Grad Show, que está incluida en la Dubai Design Week de este 2016. Este encuentro Pamela reúne a las firmas de diseño más influyentes a nivel global y para este año congrega la exhibición más ambiciosa y numerosa de proyectos de universidades y allí estarán Patricia Landeta y Arturo Márquez. En esta ciudad de los Emiratos Árabes, compartirán sus ideas con otros estudiantes. Estamos hablando prácticamente de investigadores de posgrado de 50 escuelas del mundo. El Global Growth Show se celebra con los proyectos más competentes y en el caso de América Latina, evidentemente, va a la Universidad Nacional Autónoma de México encabezando las propuestas. Exacto, ¿qué es el proyecto de Patricia Alandeta? Fue seleccionado de manera simultánea para presentarse en el Congreso Internacional de Diseño de Taipei en Taiwán y consiste en la aplicación para teléfonos y dispositivos móviles que permite crear una comunidad de personas con algún tipo de discapacidad para que puedan compartir sus experiencias en distintos lugares y de esta manera que eh, el caso de la inaccesibilidad no sea un problema. Y por su parte, Sonergy... Es un prototipo para un dispositivo integrado que le permita recargar con radiación solar difusa y directa teléfonos móviles para poder llevar a cabo pues las llamadas independientemente de dónde te encuentres en el mundo. Se busca minimizar y resolver la problemática mundial, evidentemente, de la demanda vital de energía para los dispositivos portátiles. Es la información al momento, Pamela. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto,
0: 12 del día con 19 minutos. Y fíjense, ya que estábamos en las buenas por parte de los chavos de la UNAM, el día de el sábado tuve la oportunidad de acompañarlos en la visita que hicieron, por supuesto, por motivo del de proyecto Amarte MX Atenango de Doria en Hidalgo. Y poder ver un avance de lo que están trabajando ya con la comunidad con la que están trabajando sobre el diseño. Tienen unas propuestas súper interesantes. Mañana es Día de Marte MX, estarán aquí con nosotros, estará también alguien de la comunidad para platicarnos cómo se ha dado este trabajo, pero fíjense que fue súper emocionante ver a las artesanas, y artesano, porque hay, un, hay un, también un nombre, decir, estamos muy emocionados, estamos muy emocionados por trabajar en esto nuevo, eh, en estos nuevos proyectos, son tres eh, cosas distintas, muy interesantes que están por desarrollar Y que yo creo que les van a quedar increíbles ¿Algo más? ¿Da tiempo de algo más? Bueno, sí, es que la que no se quiere ir a corte Es que quería compartirles Algo que leí esta mañana Que me pareció muy interesante Es, déjenme nada más Llego a desbloquear mis, mis aparatos Estos para que se los pueda compartir Y se los pueda leer eh, Pues a manera de Entre chiste y reflexión en un tema que para este programa ha sido un tema importante eh, ahí va, Se los leo Es parte del mirador de Armando Fuentes Aguirre en Reforma Lo que publica el día de hoy Dice, en una exposición de Toulouse-Lautrec Una señora criticó un cuadro en el cual apareció una mujer semidesnuda Le dijo al artista Su obra, señor, es inmoral Preguntó él, ¿por qué? Contestó la dama Es inmoral pintar a una mujer que se está desvistiendo no se está desvistiendo, señora, respondió el pintor. Se está vistiendo. En tratándose de los moralistas, las cosas no han cambiado. En nuestros días el matrimonio igualitario es atacado virulentamente por quienes consideran que solo sus ideas son correctas y quieren imponerlas a los demás. Piensan ellos que el mundo moderno es inmoral. Deberían considerar mejor las cosas. A lo mejor el mundo no se está desvistiendo. A lo mejor se está vistiendo. Hasta mañana. Me pareció grande. 12 con 22. Vamos a una pausa.
1: Más adelante en A Todo Terreno
0: Hoy toca silla y además lo que se recaude va para el proyecto de AmartemX
1: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A Todo Terreno donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. La silla. A Todo Terreno. ¿Cuánto estás dispuesto a perder?
0: Minutos continuamos a todo terreno. Le doy la bienvenida a nuestro invitado hoy a la silla Hugo Eric Flores, presidente del Comité Directivo Nacional del Partido de Encuentro Social. ¿Cómo estás?
2: Muy
8: bien, muchas gracias por la invitación. Integrante el Constituyente también. Sí, sí, también estamos en la Asamblea Constituyente.
0: Te explico, pues ya te lo había explicado fuera al aire, pero para que la gente lo escuche también en este eh, en esta entrevista se está prohibido dos cosas: decir sí y decir no. Eh, si lo dices, la cuota es de 50 pesos En mi caso también, si yo lo digo La cuota es de 50 pesos eh, Lo que se recaude después de esta entrevista Va a ser donado al proyecto Marte MX a través de Donadora eh, Que está por arrancar la plataforma En el cual el público también puede participar eh, ¿Cómo funciona Marte MX? Es una competencia que llevamos haciendo Desde principios de septiembre y termina a finales de noviembre Con tres universidades La Ibero, el TEC y la UNAM Cada una está trabajando de la mano Con una comunidad indígena distinta Y al final finalizar el proyecto, eh, vamos a ver quién desarrolla el mejor. Eh, son cinco artesanías y un plan de negocios y el quien quede en primer lugar se quedará con el 50% de lo que recaudemos, quien quede en segundo lugar el 30, quien quede en tercer lugar el 20, para que las comunidades con esos recursos puedan eh, comenzar con su proyecto.
8: Muy bien, qué bonito proyecto, ¿eh? con mucho gusto, hombre.
0: Uy, no y no sabes lo que hemos aprendido con ese proyecto, pero eso ya te lo platicaré en otra ocasión. Sí, muy bien. Así que arrancamos. ¿Estás listo? Estoy listo. Ay, muy bien. Tienes muy <risa> preparado. ¿verdad? No, no no. Tanto, ¿eh? Pero... Ok, qué bueno, Man, dos veces que se equivocó en estos primeros dos segundos, así que son 100 pesos para el programa <risa> hay, hay, hay muchas cosas que tengo que preguntar, eh, sobre todo por el tema del partido Y, y me encantaría conocer eh, tu posición sobre el Estado laico
8: Mira, nosotros eh, tenemos una idea muy diferente a lo que la gente piensa del Estado laico eh, Porque hemos creado una cultura de nuestro punto de vista equivocada para nosotros el Estado laico es el Estado que no tiene religión, el que garantiza a todos sus ciudadanos poder tener o no tener religión. Si la educación pública la imparte el Estado, al ser el Estado un Estado laico, pues no puede dar religión. Pero si al final eh, hay alguna escuela privada que quiera dar religión, bueno, ya los padres eligieron meter ahí a sus hijos, ¿no? Estarían violando el Estado laico, pues desde luego que no. Eh, nos parece que entonces la cultura que se ha creado aquí en nuestro país es muy jacobina, es muy decir, no, nadie puede participar en política, ¿no? Este, me acuerdo hace unos años fui a la boda de un amigo en la universidad y su papá era de aquellos viejos priistas, ¿no? reacia todo eso. No entró a, a la iglesia... Entonces, de, de, de llamar la atención, nosotros pensamos que es completamente distinto hoy y que hoy el Estado laico debe dar libertad absoluta a toda la ciudadanía.
0: Pero a ver, hoy el Estado laico en cuanto a materia educativa funciona así, hay escuelas privadas que dan educación religiosa y en la educación pública no existe educación religiosa, así es como... ¿Creen que debe de ser?
8: Sí, claro, desde luego sí debe de ser.
0: <risa> Estamos muy contentos y las comunidades indígenas sí, de nuestro sí. país muy agradecidas sí. también.
8: Estamos nosotros también convencidos que es una buena causa, así que voy a tratar de hablar natural.
0: Perfecto, <risa> me, me, me parece bien que sea sin precauciones. Eh, ¿O crees que o crees que también debería de existir? Porque una de las posturas es que desde la escuela pública, si los padres de familia se organizaran, pudieran impartir eh, educación religiosa.
8: No, no, yo no estaría de acuerdo en eso, ¿no? Finalmente si alguien va a una escuela pública y quiere educar a sus hijos en su religión, en sus creencias religiosas, pues que lo haga en su casa, que lo haga en su iglesia. Eso está completamente bien. Ahora, el, el gran problema es que hemos llegado a accesos muy fuertes en nuestro país. ¿Qué accesos hemos llegado? Ahora resulta que un funcionario público o un representante político no puede manifestar sus creencias religiosas. Me parece que si es para hacer proselitismo religioso, pues estaría equivocado. Pero si es para manifestar una posición personal, pues me parece que al contrario eso te compromete. ¿no? Hoy hoy creo que, que tendría que haber líderes políticos en nuestro país que nos demuestren quiénes son, cómo son. Yo, yo quisiera aspirar algún día que tuviéramos líderes políticos que fueran gentes normales, ¿no? comunes y corrientes, porque ahora... La mayoría viven en el Olimpo, y si no viven en el Olimpo, ya cuando llegan a esos niveles, pues también se vuelven dioses del Olimpo.
0: ¿no? ¿Pero qué pasa cuando son las cree las creencias religiosas las que eh, dictan o buscan dictar eh, un sistema de normas
7: en el país?
8: Bueno, es que eso es una cultura, es completamente una cultura, eh, desde lo que todas las religiones han influido en las sociedades, lo siguen haciendo... Eh, digo, pues si queremos ver casos extremistas, pues tendríamos que ver los países musulmanes, pero si queremos ver países, si quieres, un poquito más de vanguardia, nadie puede decir que el protestantismo no influyó en Europa para crear a la Europa que hoy se tiene, o que el cristianismo no influyó en el mundo occidental, en muchísimas de las normas de convivencia social que se tienen. Pero para bien y para mal. Dependiendo qué, qué piense uno para bien y qué piense para mal, digo, este, ahí sí, pues siempre vamos a entrar en juicio de valores, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me parece que cuando una eh, eh, religión se convierte en restrictiva de las demás y se convierte en autoritario, claro que es para mal. Pero si es para manifestar un estilo de vida, una manera de pensar, pues no tendría que ser para mal, al contrario, yo creo que es para bien.
0: ¿Cómo equilibrar estas fuerzas, suponiendo que, porque una de sus. Eh... Eh, iniciativas en el Congreso tienen que ver con permitir que los ministros de culto eh, puedan ser votados, por ejemplo, Corrígeme si me equivoco, eh, ¿cómo evitar este gran poder que de por sí las iglesias, y si lo digo en general, ya tienen, si le sumamos, porque ya sucedió en algún momento, el poder político?
8: Uh -huh. Bueno, no, nosotros no aspiramos a que la iglesia tenga poder político. Lo que aspiramos. Lo y lo tiene. Y no sí, sí, lo, sí, lo, claro lo tiene. Ay. Lo, lo, Ay. Claro que lo Ay. tiene. Claro que lo tiene. Sí, sí, lo tiene. Eso ya fueron dos hijos. <risas>
0: y le vamos a dar las gracias a Dios por
8: eso. Sí tiene poder político la Iglesia, no tengo la menor duda de eso. Pero ahora nosotros estamos buscando que más bien sea reconocido como un actor social. ¿Cuántas asociaciones religiosas no trabajan poniendo así los orfanatos, centros de adicción? Y me parece que esa es una función social que no se debería de perder y que al contrario hay que resaltar. Pero eh, han dejado es, de
7: ser reconocido.
8: Todo depende, eh, porque ante tantas restricciones que hay, pues muchas veces tienen que andar buscando figuras eh, alternativas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creemos que los ministros de culto, cuando dejen de serlo, si es que así deciden, porque hay muchos líderes sociales, ¿no? Yo yo, yo puedo hablar, yo tengo una creencia religiosa, y, y yo conozco muchos pastores que son verdaderamente líderes sociales, que tienen un contacto con la problemática de la comunidad real. A mí me gustaría hablar... A varios de ellos, saliéndose de su calidad de ministro, actuando social y políticamente. Entonces, ¿qué decimos? Ellos son ciudadanos a la mitad. Nada más tienen derecho a votar, pero no a ser votados. Nos parece que si se retiran de su calidad de ministros de culto, como mucha gente se tiene que retirar tres meses antes para ser candidato tal o tal o tal, que entonces se le debería dar el derecho a que fueran votados, pero perdiendo su calidad de ministros de culto.
7: Ahora...
0: Cuando cualquier persona de la sociedad civil que, que es identificada por ser miembro de la sociedad civil y fuera de la política, eh, se acerca a la política, automáticamente pareciera que pierde credibilidad. Que ya se alió con el diablo y se volvió uno de ellos. ¿Temen que esto pudiera suceder?
8: Yo me, más bien creo que ese es el gran desafío. Nosotros queremos levantar una nueva generación de políticos en nuestro país. Porque los que sean. Esa dejaron en el PRI hace poquito y mira cómo andan. Bueno, pero a ver... Este, pero, ahí, ahí vienen los jóvenes pero, y ya... Pero ahora... son los hijos de los mismos, no los o son los nietos de los mismos. Ajá. Este, son las mismas clases políticas, inclusive en distintos partidos políticos, pero son exactamente las mismas clases políticas. Ahora aquí en la Ciudad de México, que, que Morena está desafiando de manera real el poder político, el PRD, y, y además con muchas posibilidades de éxito en las elecciones del 18, cuando uno los voltea a ver, son los mismos y Eso es lo que nosotros estamos buscando a través del partido que nosotros fundamos De Encuentro Social Levantar una nueva clase de políticos Que nunca se hayan dedicado a esto En mi caso no tengo antecedentes Nadie de mi familia, ni antes ni después este, De mí ahora un poquito, pues, he involucrado a mis hijos ¿no? Que todavía son jovencitos, son adolescentes Pero nadie tenía esta vocación política Esa es una de las metas Nosotros queremos ser un partido que impulse nuevos cuadros políticos Porque las familias que siempre nos han gobernado Ahí están en todos los partidos
0: ¿Harían alianzas con otros partidos?
8: Mira, hemos hecho alianzas eh, Pero no, no, nuestra, nuestra política de alianzas no es hacer con partidos Sino con personas Hemos hecho alianzas con gentes del PAN, con gentes del PRD, con gentes del PRI. Entonces, no descartamos eso, aunque esa no es nuestra meta. No, no la descartamos, ¿no? Ahorita nosotros estamos promoviendo una legislación para que queden prohibidas todas las coaliciones. Y que después... Ya en el Parlamento, ya en el Congreso, puede haber alianzas de gobierno, pero públicas, uh -huh. transparentes, que todo el mundo las conozca.
0: ¿Han hecho alianzas, pero quieren que se prohíban las alianzas? Sí,
8: para que cada partido valga lo, lo que los votos le dieron. Uh -huh. ¿no? porque, porque desafortunadamente muchos partidos que han venido creciendo ficticiamente, con una buena campaña de mercadotecnia, este, o aliándose con alguien. No, no, nosotros queremos que los votos de, lo, de las gentes que lo apoyan a uno sean reales. Por, por nosotros votaron un poquito más de un millón cuatrocientos mil mexicanos el año pasado. Nadie nos conocía. Uh -huh. Bueno, fueron quince años de trabajo. Nosotros sí tenemos un trabajo comunitario, sí tenemos un trabajo de base. Nos hace falta muchísimo sí. Nos falta que la gente nos conozca sí.
0: Qué bueno, <risa> aunque la respuesta hubiera sido distinta, me da gusto. Eh,
8: no queremos ser igual que los otros partidos, Bien. no. <risa> Entonces, ¿Estás seguro? Sí, completamente estoy seguro. Completamente seguro que no queremos ser como otros partidos. Y, y por eso es que estamos abriendo nuestras puertas.
0: La semana, hace un par de semanas se publicó en dos, tres portales extraños pequeños una noticia que tenía que ver con eh, una <ríe> eh, iniciativa para que se le quitara el nombre a la... Ciudad de México de CDMX, porque había toda una matemática que desde el PES, eso decía la nota, eh, argumentaba que evocaba al diablo, una cosa así por el estilo. ¿De dónde salió eso?
8: Pues de los enemigos políticos, que no les gustan nuestras opiniones, ¿no? Nosotros hemos opinado que desafortunadamente no nos hubiera gustado. Este proyecto de constitución que llegó al constituyente es una defensa, es un Frankenstein, es una, pues, tiene muchísimas cosas contradictorias, 18 ¿Cómo? violaciones a la constitución de manera directa, a la constitución federal, ¿no? de capítulos que deben ser muy extensos como el de las alcaldías casi no se toca, eh, lleno de derechos, muy poquitas obligaciones... Un peligro muy fuerte y no reconocimiento a la propiedad privada. Uh -huh. Muchísimas cosas que verdaderamente son peligrosas, ¿no? M más allá de temas ideológicos, dice uno, ¿de verdad queremos esa constitución que puede llegar a convertirse en un peligro tratando de ser vanguardista? Crea conceptos muy difíciles de entender, ¿no? Porque yo el año, en la semana pasada, presenté una iniciativa para modificar un, unos párrafos donde se habla de igualdad y no discriminación. Muy confuso el párrafo. Empieza diciendo que... Todos los habitantes de la Ciudad de México tendremos derecho a la igualdad sustantiva. ¿Qué es eso? Yo lo, lo mismo que digo, que es una igualdad sustantiva. La igualdad es igualdad, ¿no? No le pongamos adjetivos a la igualdad. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, a raíz de eso, eh, se levantó una campaña en mi contra que es totalmente absurda. Yo voté porque el nombre del Distrito Federal cambiara a Ciudad de México. Soy diputado federal, porque soy diputado federal, también soy constituyente. Fui uno de los designados por parte de la Cámara de Diputados para ser constituyente, porque es parte del Pacto Federal. Nosotros somos representantes de la nación, yo soy aquí de la ciudad, pero finalmente por eso estamos en el constituyente. Me dio mucha risa al principio cuando leí la noticia, eh, tratan de etiquetarnos De ponernos una etiqueta que no somos No somos fanáticos, somos gente Que sí tenemos nuestras eh, creencias religiosas Pero que siempre y sencillamente no, no no nos gustan los extremos Es el caso de nosotros uh -huh. Y bueno, sale esta nota, primero me dio risa Pero cuando me di cuenta que se empezó a extender eh, Tuvimos una reunión Y decidimos inclusive iniciar una querella penal En contra de, de esto porque ¿De, de quién? Es? De Big Data okay. de, de, de el portal de noticias donde salió esta noticia eh,
0: Porque fue Big Data y lo replicaron dos o muchísimos,
8: muchísimos, salió en milenio, salió uh -huh. en varios lados. Y a mí me da risa. Primero, no, no voy a contradicir un voto. Sería totalmente incongruente de nuestra parte. Y para continuar, yo no creo en la numerología. Habrá quien lo crea. Yo no creo en la numerología. Es una tontería. Me parece una gran locura que alguien pueda decir que el nombre de Ciudad de México es satánico. No, 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 no comparto eso. Me dio mucha risa. Pero era un ataque político, en el fondo, de alguien que quiere etiquetarnos de algo que nosotros no somos y tuvimos que, sí, 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 desafortunadamente porque creemos en la libertad de expresión pues levantar este, esta querella en contra de este medio, de quien resulte responsable porque sentimos que hay una campaña política en nuestra contra.
0: Vamos a hacer una pausa y continuamos. Si tienen preguntas, aprovechen 5166125 12 del día con 44 minutos Continuamos a todo terreno Está Weri Flores Platicando con nosotros En la silla El marcador va ¿Cuánto? ¿2.300 pesos? No 2.650 De tu lado Y 600 600 de mi lado Y yo pensé 300, 300. ¡Ah! Muy bien ¿eh? Muy bien <risa> <risa> ya, ya. Vamos a llamar a un interventor Si eso no te causa conflicto ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué muy Le busqué por dónde Evitar el error
8: Muy bien fue
0: imposible. Tenemos preguntas del público, ¿te parece? si sí. Por favor. Eh, pregunta. Eh, Perdón. Eh, ¿Qué opina? ¿Qué opina de los derechos de la comunidad lesbico gay?
8: Como en todos, los derechos existen para todas las personas, ¿no? Eh, estamos completamente convencidos. De que todos los mexicanos tenemos derecho. Yo 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 provengo de una minoría religiosa Entonces puedo entender perfectamente bien a las minorías Yo digo, muy posiblemente yo no comparta algunas opiniones De, de la comunidad LGTBI Pero eso no quiere decir que yo promuevo que no se respeten sus derechos Al contrario, al provenir de una minoría Creo que eh, hay que respetar los derechos de las minorías
0: Pero estuvieron apoyando la marcha por la familia
8: No, no, eso, eso es también una equivocación que, que surgió en distintos medios Nosotros no, no apoyamos la marcha por la familia Aunque he de decir Que sí creemos en la familia natural que, que eso es lo que nosotros pensamos Pero que respetamos quien piensa distinto de nosotros
0: ¿O sea, están a favor del matrimonio igualitario?
8: No, no estamos a favor del matrimonio igualitario sin embargo, respetamos los derechos de otras personas, ¿no? Si al final, digamos, una mayoría decide aquí, nosotros entendemos cuáles son los procesos democráticos, y nosotros decimos, pues está bien, no vamos a hacer nada en contra, lo que no significa que compartamos nosotros el tema del matrimonio igualitario.
0: A ver, aquí hubo algo interesante. Si una mayoría, porque en la Ciudad de México, esto es una realidad desde el 2008, si no me equivoco. Ay, ya, cóbrame. No a través de una mayoría, sino a través de una, de una decisión legislativa. ¿Buscarían modificar esto?
8: Nosotros no vamos a votar a favor del matrimonio igualitario, pero no vamos a Tampoco buscar modificar contra. nada. Mira, yo por ejemplo, creo que no deben de darse regímenes especiales en la Constitución, ni en la federal ni en la local. Creo que hay otras legislaciones donde se debe garantizar eso. Hoy yo veo una gran lucha eh, para tratar de, de llevar esto a un régimen constitucional aquí en la ciudad. Y la pregunta es... ¿Será necesario si eso ya existe en la legislatura, en la legislación local? No vio nunca un movimiento de nosotros, ni siquiera una declaración de nosotros en contra de eso. Vuelvo a insistir, no compartimos esto. Y, y a mí me gusta siempre poner un ejemplo. A nosotros nos parece que el derecho a la preferencia sexual sí tiene que estar garantizado en la Constitución y a partir de ahí derivar toda la legislación secundaria que merezca el caso. Eh, pero sentimos que... Eh, pues esto corresponde absolutamente al campo privado, personal, al individual. ¿no? Yo, yo no voy a intentar que alguien me convenza, eh, y ni yo convencerlo que se vea heterosexual homosexual. Simple y sencillamente, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. El problema es llevarlo al ámbito público. ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me educaron con una religión, yo estoy educando a mi hijos con esta religión, yo no estoy pensando llevar a la constitución, que todos los mexicanos, porque así nos convendría más, tengamos esta religión. Yo tengo que respetar el derecho de otros a que era distinto a mí.
0: Claro, pero eh, la Constitución te garantiza que tú puedas educar a tu hijo con esa religión.
8: Sí, claro. Entonces, es lo mismo que nosotros decimos. En la Constitución deben quedar garantizados los derechos de todos, incluyendo los lo, lo de los homosexuales pero no, no es necesario legislar de manera específica para eso hay otro tipo de legislaciones y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer simple y sencillamente es lo que pensamos
0: Preguntan también por Whatsapp si el partido quiere ser diferente ¿por qué no empieza por renunciar el financiamiento que hacemos los ciudadanos?
8: Esto es una iniciativa que nosotros hemos llevado eh, porque además hay una gran inequidad no eh, yo no me cansaba el año pasado de decir que el PIB recibió más de 1200 millones el PAN más de 1000 el PRD casi 1000 y nosotros 23 millones hay una gran inequidad nosotros estamos porque se acabe el financiamiento público a todos los partidos absoluto políticos. A, absoluto a todos ya hay una iniciativa del partido encuentro social para esto en la Cámara de Diputados
0: usted es que por 23 millones está más fácil darse el tiro en el pie pero ¿por cuánto será del PRI?
8: Bueno, 1200 pero además eso provoca al final una contienda inequitativa para nosotros es muy difícil crecer porque todos los demás partidos políticos tienen muchos recursos, marcos que no son de ellos, bueno, decimos pues piso parejo para todos, y que entonces el financiamiento sea privado, con montos específicos, perfectamente bien fiscalizado, eh, estamos porque el financiamiento público a los partidos políticos se acá.
0: Ok, bueno, pues ya vamos a poder decir lo que sea, ahorita van a hacer las cuentas de cómo va el marcador, hay más preguntas por ahí, bueno vamos a dar, una más para la gente que nos llamó por teléfono, muy bien, eh. Um... Dice la señora Beatriz, el Partido de Encuentro Social es un partido que busca despolitizar a la gente para que la clase económica alta nacional y extranjera siga gobernando nuestro país. No tiene propuestas para sacar de, la crisis, de crisis al país y es pura demagogia. ¿Qué contestar?
8: Híjole, pues la verdad es que está un poco rebuscada, pero es al contrario. Fíjate que nosotros surgimos, éramos una serie de asociaciones civiles. Eh, el, la primera acción civil que nosotros creamos fue en el 86. Nos, nos juntamos para ayudar a la gente... Eh, de los terremotos del 85 y después nos fuimos a varias comunidades nuestro trabajo siempre fue bien altruista uh -huh. ¿no? muy ligado siempre a la gente que menos tiene entonces es, está completamente equivocada, tiene poca información de nosotros, somos una organización que surgió porque nos dimos cuenta que los políticos siempre gobernaban y que se fijaban poco en la, en la gente que menos tenía, es al contrario. Ahora, sí, sí creemos y tenemos muchas propuestas, este, nosotros sí creemos en, en, en una economía competitiva, ¿no? Eh, creemos en la descentralización de la hacienda pública, hay muchísimas propuestas que la verdad no, no creo que sea el momento, pero seguramente lo, lo podrán consultar en nuestra página. Página de internet y en, en nuestro Facebook para que se den cuenta cuántas propuestas tenemos en materia económica.
0: Ok, Blanca, esta también no es una pregunta, es un comentario. Si deben invitar a los políticos y sobre todo a sus candidatos, bueno, pues ahora que estemos en, en, en un proceso electoral será así. Muchas gracias. El marcador queda 600 pesos de la casa, 4.700 por parte de, del Partido Encuentro Social, pero es para una buena causa. Muchísimas gracias.
8: Excelente, muchas gracias, Fanny, a ti por la oportunidad y gracias a tu audiencia por escucharnos.
0: Gracias por habernos acompañado. Como perdieron más, entonces podríamos decir que sí, el diablo está de nuestro lado. <ríe> Vamos y nos
3: una
1: pausa. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira, Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Uh...
0: 12 del día con 54 minutos, tengo seis pases dobles para Sole Jiménez y yo de Tien Big Band en concierto, va a ser este miércoles 26 de octubre a las 9 de la noche en el Plaza Condesa, lo voy a dar por Facebook, porque siempre digo que voy a dar por Facebook y nunca los doy, me tienen que mandar un inbox en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira Nombre completo y correo electrónico para que les pueda responder y decirles quiénes son los primeros seis que respondan. Y que por favor diga, quiero los boletos para que así sea mucho más sencillo. Le agradezco enormemente a Susana Bernetche que nos acompaña. Le doy bienvenida por estar gracias. con nosotros.
7: gracias. De, tienen
0: un evento muy interesante que está por suceder ya unos cuantos días, 2 y 5 de noviembre y 7 y 10 de noviembre en la Ciudad de México, el primero
7: en Puebla. Cuéntanos, uh -huh. ¿de qué se trata? Mira, es la Conferencia Mundial de Voluntariado. Este es un evento que organiza una organización mundial que se llama IAVE, International Association for Volunteer Effort, que fue fundada en 1970, con la idea, las fundadoras, de que el voluntariado podía unir a las, a las culturas y a los pueblos. Entonces uh, tienen un evento cada dos años, la Conferencia Mundial, y este año eligieron a México para hacer la sede. Entonces tenemos dos ediciones, la juvenil, que es en Puebla, a partir del, del 2 de noviembre, porque vamos a tener actividades de, conmemorativas del Día de Muertos, no estaba contemplado, originalmente, pero bueno, no podemos perder la oportunidad porque vienen jóvenes de probablemente más de 50 países, wow. o sea, llave tiene presencia en 70 países y este y entonces, pues la verdad es que es un evento muy rico. Entonces uh, del 2 al, al 5 de noviembre en Puebla, en uh, la sede será el Centro de Convenciones Williams O Jenkins. Y eh, eh, el tema que van a tocar son, pues, cómo están contribuyendo con su voluntariado o cómo quieren contribuir con su voluntariado a los objetivos del desarrollo sostenible. Okay. Eh, va a ser un evento muy rico, muy alegre, muy jovial, y estamos esperando aproximadamente 600 jóvenes 200 del extranjero, 200 mexicanos del resto de la república y 200 poblanos.
0: Ok, ¿y en el caso del evento que será en la Ciudad de México?
7: En el caso de la Ciudad de México va a ser en el Pepsi Center, del World Trade Center, y ese es para los adultos también, para jóvenes, digo, ya es para el público en general. El tema es el voluntariado para el cambio social. La verdad es que creo que todos estamos... Ávidos de haya un cambio en todo lo que vivimos día a día Entonces elegimos ese tema porque es un tema que nos toca a todos No solamente en México, nos toca a todos en el mundo ¿no? Entonces aquí en la Ciudad de México estamos esperando aproximadamente 1200 uh, participantes uh, Los organizadores de este evento son IAVE Que, que es la, la organización mundial eh, yo soy la representante nacional de, de esta organización, Amebol, que es la organización que yo presido, y el CEMEFI, que es nuestro aliado para la organización de este evento. ¿Tiene algún costo? Este Sí, tiene tiene un costo, y ahorita no me acuerdo cuál es el costo, uh -huh. pero si hay alguien que esté interesado en asistir, este que se comuniquen con nosotros, conmigo si quieren, es el correo es susmarte arroba prodigy.net.mx para que yo los recomiende y puedan tener el 50% de descuento. Ah, pues se aprovecha, Sí, es un evento muy interesante. Eh, los pilares de este evento, de este, cada dos años, son la acción, la reflexión y el reconocimiento. Entonces, como acción, tenemos el primer día actividades de voluntariado de campo. Vamos a tener aproximadamente de siete u ocho actividades para que los voluntarios que vienen del extranjero y del interior de la República realicen un voluntariado en la Ciudad de México. Ese día entero es de manos a la obra y vamos a estar, por ejemplo, en una jornada de donación de cabello en el, en el Centro Médico ABC, otro para hacer este, paquetes de insumos, para los pacientes del Hospital General de México, que es el general de los hospitales, también en Huerto R R Romita, en el Museo de Arte Popular, etcétera, ¿no?
0: Susana, vamos a recordar el correo porque nos tenemos que ir, ya está Alejandro Cato aquí en la puerta, pero es importante que la gente se ponga en contacto contigo para obtener este 50%, y como dices, si queremos que las cosas cambien, tiene que venir de nosotros, sí. no hay de otro. Es
7: susmart@prodigy.net.mx. Exactamente, okay. sí. ¿Algún número? El número puede ser el 55-54-31-1761 y con mucho gusto los atiendo.
0: Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Al contrario,
7: gracias Pamela.
0: Nos vamos.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia